0: runāt par šiem notikumiem, kas aizdīt tās dienas laikā risinājušies Briselē. Mums tiešraidē pievienojas Ārpultiks institūta direktors Kārlis Bukovskis. Labrīt! Brīk, brīk. Tā tad no vienas puses ir lēmums aicināt uzsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, Ukrainu un Moldova. No otras puses ir šis Ungārijas premjerministra bloķētais uh, uh, lēmums par finansiālo atbalstu Ukrainai. Uh, kurš no šiem abiem diviem ir svarīgāks?
1: Nu, es domāju, ka tas pirmais, protams, ir nozīmīgāks pašai Ukrainai, tāpēc, ka uz to lēmumu, atie, nu, perspektīvu iestāšanās saruna uzsākšana ar Ukrainu ir, ir būtiskāks tikai tā iemesla dēļ, ka, protams, šobrīd Šobrīd tur ir Ukraina. Ukraina ir gaidījusi un Ukraina cīnās par savas valsts neatkarību. Tajā un, un, ja pašā laikā arī viņu, viņu rindās un viņu iedzīvotāju šis te dabiskais un, un saprotamais cilvēciskais nogurums sāk parādīties. un tāpēc iedot savā tā, veidā tas, ko viņi tik ļoti ir vēlējušies būt daļa no Eiropas Savienības un dot viņiem šo nākamo soli, un dot nākumu mērķi un, un, un cerību par to, ka kādā brīdī ne tikai kaš beigsies, bet tas karš var beigties arī. Ar ar ko ļoti pozitīvi. tas ir, protams, milzīgs, milzīgs psiholoģiskais un arī politiskais lēciens uz priekšu. Gan, gan pašai Ukrainai, gan arī, gan, arī, gan arī, protams, Eiropas Savienībai, ko mēs pamanījām, tad arī faktis par savu par uzsākšanu ar Moldovu pateicās tieši Ukrainai, ka viņi, viņi saprot to, ka Ukrainas, Ukrainas situācija ir tā, kas ir palīdzējis arī Moldovai nonākt, nonākt šajā situācijās sarakstā. Tas, kas atiecās uz tāpēc, kāpēc varbūt tā palīdzības paketes piešķiršana šobrīd nav tik svarīgākais, protams, ka tā ir nav no pile uh, darbas pili mucā, nepatīkami, uh, bet tādī pašā laikā Ukrainai nauda vēl šobrīd iedot tā pietiek uz vairākām nedēļām, un tāpēc tas uh, Lēmums mums atkārtoti uh, janvārī, kad būs atkārt Euro redzotas, tad arī uh, šote mēģinās panākt. No vienkārši, teiksim tā, laikam, laikam vienā dienā visu, visus lēmumus pieņemt, uh, viego būtu bijis pārāk uh, būdīs parāk viego. Viegu pieņemt lēmumus būdīs parāk viego.
0: Ja, bet nu tas ir tā, ka Ukraina tagad iegūst vienkārši sarunas, bet neiegūst naudu. Bet praktiski šobrīd Ukrainai šķiet svarīgāka ir, no praktiskā viedokļa, nauda, nevis sarunas. Šis psiholoģiskais moments, tad tomēr, kā jūs sakat, ir būtiskāks, jā?
1: Ja? Šis psiholoģiskais moments un šis te vēsturiskais brīdis valstī, protams, ir būtiskāks. Tomēr tikai tāpēc, kā es saku, par naudu lēms vēlreiz. Nauda šobrīd Ukrainai vēl ir. Jā, protams, nepatīkami, ka nevar es do to brīdi rēķināties, bet nu, es nedomāju, ka janvāra sākumā, tad, ka mums par naudas piešķiršanu netiks pieņemts. Nu, mēs te šobrīd vairāk varbūt tās bažas ir par Amerikas Savienotajām valstīm, bet tā pašā, pašā laikā tas par Eiropas Savienības apņēmību, es domāju, ka tur nav, tur nav tik ļoti jāuztraucās. Un kā mēs redzam, Orbán kungs, Atrodoties pats savās uh, sevis radītajās, sevis ķilniekā uh, pozīcijās pret uh, Krieviju, uh, arī tomēr beigu, beigās atrod, atrod un piekrīt risinājumiem patiem tie netradicionāliem, lai, lai, lai šo tajā Ukraiņas virzību vismaz, vismaz nebremzētu. Šobrīd tas, kas attiecās uz naudas līdzekļiem, tas, tas ir pagaidu, uh, pagaidu tikai to un mm -hmm. es, es pārēdzu, ka viņš tiks
0: atsauc. Bet kādi ir iespējami risinājumi naudas jautājumu atrisināšanai? Atkal Ungārijai kaut ko piesolīs, kaut ko atbloķēs, un tad Ungārija neliks sprunguļas ratos?
1: Nu, šis, šis princips par vienošanās un savstarpējo kaulēšanos, viņš Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas pamatā ir. Un šīnī gadījumā vienkārši tas, ka mēs vairāk redzam Ungāriju, un ka un Ungārija ir viena, kas kad iestājās, nu. Ja mēs, ja mēs paskatīsimies Eiropas Savienības vēsturi atpakaļ, no nu, mums ir bijuši ļoti daudz gadījumus, biežāk tā bija Lielbritānija, ar kuru bija jā, papildus vienošanās jāpamāk, un ka šī gadījumā tas tas tieši tā, tas arī notiekās, ka, lūk, mums ir vajadzīgs šeit šīs vajadzīgs, tur atkal tas. Jo ja te ir arī lielais jautājums par to, ka Ungārijai pašai te, nobloķē tie līdzekļi, no viņi bija par par jautājumiem, kurus Ungārija nejutās, ka viņai kā valstī vispār drīkst pārmest, nu, attiecīgi par demokrātiju un, un, un labus pārvaldības un, cilvēku, labus pārvaldības principi
0: nu. Bet Lielbritānija Lai... nebija Kremļa marionete, ko var pārmest Orbānam?
1: Nu, kā jau es saku, šajā gadījumā Kremļa marionete Ungārija ir kļuvusi, vai Kremļa, Un uh, ūdeni uz Kremļa dzirnavā, lai virsū, tikai tāpēc, ka uh, lielā mērā tās enerģētikas politika un uh, atkarības palielināšana no Krievijas, uh, tostarp arī uh, kodola energetikā, ir novedusi pie tā, ka viņi šobrīd jūtās arī pati ļoti, Nestabila, bet tas vēl nāk klāt arī papildus Orbānu pašu vēlmei būt īpašam un atsevišķam politiķiem. Orbānu vēlmei uh, uzsvērt Ungārijas unikalitāti un, un uh, populistiski runāt ar, vai demagoģiski, pat runāt ar uh, savu, savus valsts iedzīvotājiem. Tā kā tas, tā, tā, to iemeslu ir vesela vīrkne, tas, mēs nevaram tikai pateikt, ka nu, viņu, ka Orbānu rausta, uh, rausta Putins, kā, tā kā viņš dara ar Lukas Šenku. Nē, te vairāk ir stāsts, ka par to, ka tāpat ir 12 sankciju paketes pieņemts, kurās Ungārija ir piedalījusies pieņemšanā. Jā, Ungārija var būt tās mēģina, un mēģina būt mazais Erdogans uh, izmantot savas valsts uh, iespējas, kādas viņam laimuma pieņemšanas dažādos procesos, dažādās institūcijās ir dotas, bet, protams, ka viņam tā, Tā manevrēšanas spēja ir daudz mazāka nekā Turcijai. Viņam ir, protams, tie ārēķinās ar to, ka viņš beigu beigās ir Eiropas Savienībā, ir NATO, un ka tur ir pienākumi un aizsardzība, ko šīs organizācijas konkrēt arī Ungārijai dod. Tā kā, nu, respektīvi, tu vari, tu vari būt uh, izņēmums tikai līdz kādam brīdi. Un vienā brīdī to tomēr ir jāpiekrīt.
0: Jā, bet te tajā pašā laikā... Izskan arī viedoklis par to, ka Ungārija par šādu rīcību principā, nu, vajadzētu varbūt slēgt ārā no Eiropas Savienības, bet šādu mehānismu vienkārši nav. Un te ir uzreiz nākamais jautājums, vai... Uh, Ukrainas un Moldovas iestāšanās, potenciāla iestāšanās Eiropas Savienībā arī neslēp sevi riskus, jo tur tā politiskā vide arī nav ļoti stabila tur nākt pie varas kādam Janukoviču veidīgam Orbānam, un ir vēl Eiropas Savienībā valstis, kas rada milzīgas problēmas, ka būtu jāparedz veids, kā no viņām atbrīvoties, ja to problēmu ir pārāk daudz.
1: Nu, tāpēc, tāpēc, piemēram, jau vairākus gadus, un tā nav runa tikai par Ungāriju, vienu paša nu, vēl pirms par poliju, bija tieši tādas pašas runas, kā arī ārpolitikas jautājumu pieņemšanā, kur šobrīd ir vajadzīga vienbalsība, tad izejiet vai nu uz kvalificēto vairākumu balsojumu, vai vismaz to principu, kas ir visi izņemot vienu. Kā jau nu, es vajadīju, viena valsts iebilst, tad tā lēmums var tikt pieņemts. Uh, tur nav jāiet no tautsāra, respektīvi, var, var tā viena valsts. Val, valsts arī arī vienkārši balsot, balsot pret. Tāpēc tie risinājumi, nu, viņi arī šobrīd Ukraiņas uzņemšanas potenciālās uzņemšanas kontekstā atkalta. Tas vai Ukraiņa iestāties, Eiropas Savienībā, vai Ukraiņa tiks uzņēmts Eiropas Savienībā nav atrisināti jautājums. Šis ir tikai procesa sākums, viens no sākuma posmiem. Tāpat, kā ir vairāki noslēguma posmi, tāpat ir vairāki sākuma posmi. Un jā, Eiropas Savienības institūcijās jau šobrīd tiek domāts un rēķināts, kā pārbūvēt Eiropas Savienības institūcijas, lai izvairītos no šādām te situācijām, ka kāda valsts bloķē, bloķē visu procesu tālāku, tālāku virzību. Bet atkal mums ir bijuši 60. gados Francija to darījusi. Es teicu, Lielbritānija daudz dažādos jautājumos to ir darījusi. Tāpēc Nīderlanda un Francija uh -huh. Eiropas Savienības konstitūcijas uh -huh. līgumu nepieņēma. Tāpēc līdz ar to Čehiju ir bloķējies vairāk veids, īri ir bloķējies jautājums vairāk, tas, tas ir Tā ir normāla parādība Eiropas Savienībā. Ja. Tas, ka viņi Moldova, Ukraina. Uh -huh. Protams, ka tur tie riski vienmēr pastāv. Un Ukrainē būs jāpierāda nākamajās vēlēšanās, ka viņi ir piln, pilnīgi spējīgi un demokrātiski funkcionējoša valsts. Un tur absolūti būs dažā Un visklicamā arī prokrēmīgs politiķi mēģinās jā. cīnīties par vārdu.
0: Un, un vēl pavisam īs vienā teikumā, ja ir iespējams, vakar, kad notikā šie notikumi Briselē bija arī lielā Putina preses konference gada noslēguma, kas bija izlaista pagājušajā gadā. Cik pārliecinoši viņš izskatījās vakar?
1: Uh, no viņš izskatījās, kā viņš izskatījās parasti. Es domāju, ka tur, turpat, turpat varbūt nekādas būtiskas pārmaiņas nav. Pagājuši gadu, protams, tā viņa situācija un, un sajūta par to, ko viņam var paprasīt un ko viņam īsti teikt, bija daudz nestabilāka šobrīd. Viņi ir šī gada ietvaros, viņi, uh -huh. diemžēl, ir uh, uzlikuši kara mašīnu atpakaļ uz sliedēm un kara ražošanu, radījuši tāda apmērā, ka viņi šo karu ilgstoši arī, kā bija sākotnējācījumu redzot, arī uh, sapratuši, ka būs jākarot, tā arī būs. Jā. Tāpēc arī šis lēmums ir svarīgs, ja putins uh -huh. pasaka, mēs tad Eiropas Savienība pasaka, nu, jo tālāk tu iesi, jo vairāk mēs integrēsim Ukraiņu. Jā, paldies.
0: paldies par šo sarunu, mēs sazinājāmies ar Ārpolitikas institūdu direktoru Kālu Bukovski.